0: En podcast från NRK.
1: Har du någon gång stått ute i snöen en vinternatt och sett norrlyset dansa över himlen som gigantiske böljande gardiner? Då hoppas jag du nöjt såg det och kände på den magiska norrlystämningen. Jeg heter Veronica Danielsen, og jeg er fysiker og vitenskapsformidler, og en skikkelig nordlysnerd. Det har alltid vært noe mystisk med dette grønne lyset på himmelen. Men visste du at nordlyset også er et faresignal for en stor katastrofe? Dette mener jeg burde vært pensum. at du våkner opp en morgen og inser att strømmen har gått. Du går ut og ser at hverken gatelys eller trafikklys fungerer. T-bane, trikk og tog står stille. Ambulansepersonell sliter med å finne fram til de rette adressene fordi GPS-systemet ikke fungerer lenger. Hva kan få så mye kjipt til å skje natten? Det har noe med nordlys å gjøre, og for at du skal forstå hvordan alt dette henger sammen, må jeg starte med å forklare deg hva nordlys er. Det nordlyset du ser på himmelen, er helt vanlig synlig lys. Nordlyset svever 100 kilometer over hodet ditt, og derfra beveger det seg helt ned til pupillene dine. Hjernen din forteller deg at du har sett grønt, rødt og blålilla lys. Men hvordan oppstår egentlig det vakre nordlyset? For å finne ut av det, må vi sette oss i et romskip, feste setebeltene og reise ut i verdensrommet. Først reiser vi forbi Venus, der etter Merkur, Och så, etter å ha reist 150 miljoner kilometer, Är vi fremme. Vi befinner oss nå rett ved Sola, stedet hvor forklaringen på nordlyset begynner. Hvis vi kunne flytt bort til Sola, hva ville vi ha sett da? För det första måste vi ha tagit på oss helt extremt kraftiga solbriller för att klara av att se något som helst. Men starkt ljus och brännheta värmestrålar är inte det enda sola sänder ut. Vi stör slänger ett vått honklet runt och runt över huvudet som en cowboy med lasso. Vill alla som står runt dig bli klistrvåta. Sola fungerar på samma måte. Den snurrer konstant rundt sin egen akse. Og når den gjør det, slynger den også ut milliarder av små partikler i alle retninger. Disse partiklene kalles solvind. Partiklene i solvinden fiker av gårde i en rasende fart. Nærmere bestemt 1,4 millioner kilometer i timen. Men selv om vi sitter i romskipet vårt like ved sola, klarer vi ikke å se solvindpartiklene det er fordi de er så små at det er umulig å se dem selv med verdens beste mikroskoper likevel kan det hende du har hørt om dem partiklene som sola sender ut kalles protoner og elektroner og noen av dem er på vei rett mot jorda la oss følge etter Det tar ikke mange dager før solvinden kommer seg hele veien bort til jorda, og det første den treffer er jordas magnetfelt. Se for deg et liggende åttetall. Og midt i krysset i så er det en liten prikk. Hvis den prikken er jorda, viser åttetallet omtrent formen på jordas magnetfelt. Jeg liker å se for mig magnetfeltet til jorda som lange spagettitråder. Den ene enden av hver spagettitråd är festet i Nordpolen, og den andre enden er festet i Sørpolen. Disse spagettitrådene är det mange av, og sammen pakker de jorda in med lag etter lag av magnetfält. Når romskipet vårt treffer magnetfeltet, skjer det ikke så mye. Vi kan fortsätta turen mot jorden och göra oss klare till landning. Men lika enkelt är det inte för protonerna och elektronerna fra solen. Jordas magnetfält beskyddar oss nämligen mot strålning fra rymden. Men hur kan egentligen ett magnetfält skydda oss mot bittesmå partiklar når det store rymdskeppet bara kan fly rätt igenom? For å forstå det, må vi først snakke litt om elektrisk ladning, og vad det har med magnetisme å gjøre. Nøyaktig hva elektrisk ladning er, tror jeg ikke det er en levende sjel på jord som skjønner. Men vi forstår det viktigste. Vi forstår at det finnes två typer ladning. Positiv og negativ og vi förstår att disse är motsatt av hverandre. Romskipet vårt har hverken positiv eller negativ ladning. Det är neutralt. Men i solvinden är det både positive og negative ladninger. Elektriske och magnetiske ting påvirker hverandre. Så hva skjer da når de elektrisk ladede solvindpartiklene møter magnetfeltet runt jorda? da opføre sovindpartikelne sig som billjøreet som t kanten av ett billjøret De alle fleste sorvindpartiklene spretter tilbake og forsvinner ut i verdensrumme. Men noen få elektroner og protoner hekkte sig fast i de spaghtelingen magne at fæde mens vi kan kjøre romskipet vårt strak av egen hjem, må solvindpartiklene følge de buede magnetfeltlinjene mot polene. Og først når de kommer dit, klarer de å trenge seg ned i atmosfæren, stedet hvor magien skjer, eller vitenskapen da, som jeg liker å kalle det. Nede i atmosfæren krasjer solvindpartiklene med ulike gasser og overfører energi til dem. Men gassene klarer ikke å holde på energien særlig lenge. Etter kort tid sender de den ut igjen i form av lys. Vakkert nordlys som du og jeg kan se når vi har gått ut av romskipet vårt nede på jorda. Ser vi godt etter. Ser vi kanske lite rødt lys på oversiden av det grønne, og litt blålilla lys under det grønne. Varför ser vi akkurat disse färgerna? Jo mer energi solvindpartiklarna har, ju längre ned i atmosfären kommer de. Och jo mer energi överför de till gaserna de kraschar i. Färgen på allt ljus bestäms av energin till ljuset. Rött ljus har minst energi. Grönt ljus har middels. O blå har mest energi. Färgen på norrlyset kan därför fortælle dig noget om hvor højt over bakken lyset befinner sig. Men før vi fant ud af alt det her, var norrlyset bare et mystisk og skummelt fenomen. Jeg lure på hvordan det føles og se himmelen lyse opp i farger mitt på natta, uten å forstå noen ting av vad som skjer. Vi syntes det var skummelt. Det bevegde sig litt, og så var det forskjellige farger. Det var masse grønne farger. Dette er mormor på 91 år. Da hun vokste opp i Målserv i Nord-Norge, så hun nordlyse mange ganger uten å vite vad det var. Når vi var unger, så fikk vi og høre at det var farlig å vinket etter nordlyset. kunde det komme og ta oss. Før man fant ut av hvordan nordlys fungerer, var mytene alt man hade. Samene trodde at forfedrene deres levde i nordlyset. Nordlyset ble også forbindet med guder i nordrønnmytologi. En myte sier att nordlyset var bru av bifrost, en bro som gikk mellom Midgar, menneskenesverden, og Åsgaard, gudenesverden. Og i Japan sies det at hvis man blir gravid under nordlyset, vil barnet bli vakkert, smart og lykkelig. Ikke rart at japanerne reiser til Norge som nordlysturister. Men når gikk vi til å se på det som et naturfenomen med fysiske forklaringer? Den første norske tekstene vi vet om, som nevner nordlyset, er en slags lærebok fra 1200-tallet som heter Kongespeile. Den foreslår tre mulige forklaringer på nordlyset. Teori 1. Jordskorpa er som et enormt isflak som flyter rundt på et enda større hav. Og utenfor havet er det ild. Vi som bor helt nord på jorda, befinner oss veldig nærme denne ilden. Derfor kan vi se gjenskinnet av illen i form av nordlys. Teori 2. Man så for seg at sola forsvant inn under jorda om natta, og at nordlyset var gjenskinnet fra sola. Teori 3. Var at nordlyset var gjenskinnet fra all snøen og isen i nord. Jeg synes det er utrolig kult at man prøvde å forklare nordlyset på en naturvitenskapelig måte allerede på 1200-tallet. De var kanske litt på bærtur, men til deres forsvar kom ikke den første fullstendige nordlysteorien før 600 år senere. På slutten av 1800-tallet kom nemlig en norsk forsker opp med den første fullstendige nordlysteorien. Och inte nog med det, han lagde till och med sin egen norrlys simulator. Hej, välkommen till teknisk museum. Och där borte så ser jag faktiskt det jag har lust att kalle världens kuligaste maskin. I 1886 föreslog Kristian Birkeland att norrlys uppstår när partiklar fra sola kraschar med gaser i atmosfären och får dem till att lyse akkurat sånn som jeg har forklart dig tidligere i episoden. Denne teorien ville Birkeland teste ut i praxis så han satt i gang med å bygge sin egen nordlig simulator. Og her er den. En kopi av den maskinen som Kristian Birkeland byggde på starten av 1900-tallet. Simulatoren ligner på ett firkantet akvarium, omtrent passestort til å ha i stueet. Men innanför glaset, är det fisk eller vatten? Inne i den så är det vakuum. Det betyder att det är ingen molekyler eller luft eller något som helst. Och så i mitten av boxen så är det en kule så är lite mindre än en fotboll. Eh den är magnetisk och det är för det att den ska förestilla jorda med jordas sitt magnetfält. Och i det ena hörnet av den här glasboxen så sticker en liten metallpinne ut och det är nå som kallas för en katode. Katoden ska föreställa sola som slynger ut solviner. Och det som där sker när man skrupar på strömmen i den katoden, det är att den blir full av masse masse bittesmå elektroner, den blir laddad. Då Birkeland skrudde på simulatorn ble elektronene fra katoden sugt mot polene til minijordkloden. Der reagerte de med et belegg på metallkule som simulerte atmosfären. Och så oppså det lys, akkurat sånn som det gjør i atmosfæren på ekte. Men får jeg Birkelands nordlyssimulator til å virke i dag? Okej, okay, jag trycker på knappen! Det sker ingenting. Jo, oj. Oj. Okej, okay, ser jag väldigt kul sånn lilla norlys runt polerna på den här metallkulen. Det ser ut som sån smultrringar av ljus, en på toppen av kulan og en på botten. Det ser rätt och rätt ut som norlys, bare i lite annan färg. Jag ser nästan lite ut som diskoljus här. På 1960-tallet begynte man å sende ut i verdensrommet. De beviste at de elektrisk ladede partiklene Birkeland hade forutsatt eksisterte, og at de fører til forstyrrelser i magnetfeltet. Først 50 år etter at Kristian Birkeland døde, ble teoriene hans internasjonalt anerkjente. Her skulle en kanske tro at jeg kunne si «snipp», «snapp», «snute». Men fortellingen om nordlyset er fremdeles ikke ute. For fysikere gir seg ikke bare fordi de har skjønt hvordan noe fungerer her på jorda. De vil finne universelle lover som gjelder overalt. Dermed oppstår spørsmålet «finnes det nordlys på andre planeter?». I 1979 registrerte rumsonden Pioner 11 nordlys på Saturn. Og i dag har vi finnet nordlys på 7 av de 8 planetene i solsystemet. Det kraftigste nordlyset forskerne vet om i hele universet finner vi på LSR J1835 pluss 3259. La oss kalle den Lars Herreter. Lars har et nordlys som antageligvis er 1 million ganger kraftigere enn nordlyset på jorda. Men hvordan er det mulig? Lars har nemlig ikke sin egen sol. Derfor kan det ikke være solpartikler som forårsaker nordlyset på Lars sånn som det er her på jorda. Hvor kommer partiklene fra da? Ett forslag er att partiklene kommer fra Lars selv. Ett annet er att de kommer fra en vulkansk planet i nærheten. For øyeblikket kan vi ikke se si noe sikkert. Men det som er sikkert er at jeg endelig har kommet fram till det denne episoden egentlig handler om. At det sterke, vakre nordlyset du ser på himmelen også kan være ett signal på vår neste store katastrofe. Jeg har fortalt dig at sola skyter ut partikler mot jorda hele tiden. Noen ganger skyter sola ut ekstra mange partiklar med ekstra høy hastighet. Dette kalles en solstørm. Under en solstørm er sjansen stor for å kunne se skikkelig fint nordlys. Sånt nordlys som du ser i turistreklamer. Men det vakreste nordlyset ser du under supersolstormene. Og da begynner det å bli farlig. Dette er krisen jeg vil advare deg mot. Når solen bombarderer oss med elektrisk kladade partiklar, forstyrer det jordas magnetfält och satellirna vart. I väste fall kan satelline ödläges. Och det vi du marka. Når du bruker kartapppper som Google Maps. Där är det satellirna som bereende positionen. Det är ogs de som berene nøyaktig tidspunkt når du betalar med korted ditt i kassa på Kiwi. Noe som er avgjørende for trygge digitale banktransaktioner. For å kunne sjekke værmeldingen, er du også avhengig av satellitter. Poenget er at ødelagte satellitter er kjipt. Men det er ikke den eneste kjipe tingen kraftige solstormer fører med seg. Nede ved bakken oppstår det ekstra strøm i strømledningene våre. I verste fall kan det slå ut strømmenøtter i stora områder over lang tid. Hvor lenge klarer du deg uten ström på mobilen? Kraftige solstormer är heller ikke ideelt för dig som driver med orientering och bruker kompass. Endringene i magnetfeltet kan få kompassnåla til å virre rundt i vilden sky, Men det er ikke bare mennesker som vil merke den neste supersolstormen.
0: Men også de dyrene som, da, som bruker jordens magnetfelt for å, å navigere.
1: Dette er Paul Brekke, fagsjef ved Norsk Romsenter.
0: Duer bruker jordens magnetfelt som en av sine navigasjonsmetoder- og da vil de bli forvirret og ofte fly i feil retning ganske lenge, og da vil de ofte ikke komme hjem til der de gjør hjemme der de skal. Så dette er et ganske kjent fenomen når det er sånne geomagnetiske stormer. Da.
1: Så å bruke brevduer som kommunikasjonsform under en solstorm er derfor ikke å anbefale. Det som derimot er å anbefale er å være godt forberedt på neste supersolstorm, for den kommer igjen. Jeg sier igjen, fördi vi allredig har upplevt flera supersolstormer här på jorden. Det vill säga si, verken du eller jag har upplevde, men det gjorde de som levde i 1859. På den tiden var livet ganska annorlidet er i dag. Verken dopapir, bilar eller telefoner var uppfinning. Det närmaste de kom Snapchat var telegrafi. Ved hjelp av digre telemaster og lange ledninger, sendte de signaler til hverandre. Enten et kort bip, eller ett langt bip. Sammensetningen av korte og lange bip kodet bokstaver som til slutt formet ord. Litt tungvind kanske, men definitivt raskere enn å sende brev. Men natt till 2. september i 1859 skjedde det noe rart. Flere av fick fikk elektrisk sjokk. Og telemaster rundt omkring tok fyr. I Sør-Karolina våkna murerne opp midt på natta av ett sterkt lys. Det som hadde vekket dem var nordlyset. Det hele skyltes den kraftigste supersolstormen som noensinne er registrert på jorda. Etter stormen fortsatte livet som før. De måtte bare reparere telegraffledningene litt først. Så enkelt blir det ikke for oss hvis en supersolstorm treffer oss i morgen. Vi har blitt mer og mer avhengig av teknologi som ikke takler supersolstormer særlig godt. Derfor er det viktig at vi blir varslet når solstormene kommer rett mot jorda. Et romværvarsel. Her er fagsjef ved Norsk Romsenter, Paul Brekke.
0: Når man da ser på sola 24 timer i døgnet for å overvåke solstommer, så har man spesielt én satellitt eh, i dag som har ett väldigt spesielt instrument som ser både på sola, men som ser disse gasskyndene som kan komme ut fra sola. Og den brukes også da til å estimere ankomsttiden. Og det som skjer da når man oppdager en sånn solstommer som har retning mot oss, mange solstommer går jo til siden og andre veier, men de som kommer mot oss, da følger man godt med, og så har man to satellitter som sitter like på utsiden av jordens magnetfelt, 1,5 millioner kilometer vekk fra oss.
1: Først når solvinden passerer disse satellittene, får vi de første målingene av hastighet og retning. Det er en time det, før solvinden treffer jorda. Først da vet vi altså hvor ødeleggende denne stormen kan bli. Men hva så, tenker kanskje du? Kan vi egentlig gjøre noe som helst for å beskytte oss mot katastrofale supersolstormer? Ja, det kan vi! Hvis vi vet at en solstorm kommer til träffa oss, kan vi skru ned strømmen i kraftledningene våre, slik at vi unngår overbelastning og strømbrudd. Vi kan skru av instrumenter i satellitter för att de ikke ska bli ødelagt, og så kan vi vente med å borre etter olje eller utføre militære operasjoner som krever veldig precis navigasjon, helt til GPS-signalene er mer stabile. Siden Norge befinner seg så langt nord, er vi mer utsatt for romvær enn mange andre land. Er vi godt nok forberedt på en superstorm?
0: Akkurat i dag så har ikke Norge et godt nok romværvarslingssystem som fungerer døgnet rundt. Vi har gode forskere som ser på sola, og vi har gode forskere som, som ser på romværet, og kan varsle det, men stort sett på dagtegg. Men solen kan også sende avgåret og solstormer døgnet rundt, og så må vi ha en 24-syttjeneste hvis vi skal ha et godt kan si, forsvar da, mot sånne superstormer.
1: Dagens romværvarsling er heller ikke så veldig precis, Meteorologer kan jo varsle været flere dager i forveien, men romfysikerne kan ikke varsle noe særlig mer enn en time frem i tid. Det er fordi romfysikerne har mye færre målestasjoner enn metrologene. Så for å oppsummere. For å unngå en stor supersolstormkatastrofe i fremtiden, trenger vi derfor flere målestationer og mer forskning på rommvær. Jeg heter Veronica Danielsen och är fysiker og vitenskapsformidler Jeg har lyst til du ska sitta igjen med tre ting etter å ha hørt denne episoden Nummer 1 Nordlys oppstår når partiklar fra sola krasjer med gasser i atmosfären och får dem til å lyse Detta vet vi takket være vår egen fysiker Kristian Birkeland Nummer 2 Skikkelig fint nordlys betyr også skikkelig store negative konsekvenser for teknologien vår. Men klarer vi å forutse nordlyset, kan vi ta forhåndsregler for å beskytte oss mot disse konsekvensene. Og tre. Norge er ikke godt nok forberedt på den neste supersolstormen. Den kan komme når som helst. Derfor må vi få på plass et norsk døgnvarsel for omvær så fort som mulig. I tillegg må vi investere i romveierforskning, slik at varslene blir mer presise. Men ikke glem det her da! Å se det grønne nordlyset er magisk. Så hvis du ikke har sett det, så har jeg et tips til deg. På yr.no finnes det et nordlysvarsel. Där kan du se neste gang den mørke nattegiveren over deg lyses opp av grønne, flagrende nordlysgardiner. Har du lyst til å høre andre ting som burde vært pensum? Følg Burde vært pensum i appen NRK Radio.
0: Burde vært pensum er laget av lyderproduksjoner for NRK. Produsent Kristian Marslander, Research Sigrid Gjølstad, Lyddesign ved Sondre Myrhol. musiken er laget av Halvar Hagen og Jens Petter Nilsen. Og ansvarlig redaktör fra NRK, Ole Jan Larsen. En podcast från NRK.